0: mais um episódio do Pódio do Livro. Aproveite! Sejam todas muito bem-vindas, está começando mais um episódio do Pódio do Livro e dessa vez a gente ainda está no livro Peso do Pássaro Morto, a gente vai estar conversando hoje sobre Dois momentos diferentes do livro, né? O primeiro momento é quando a personagem está com 18 anos, e o segundo momento, com 27 anos, que são. 28, né? Anos. 28. É, 28, que são os dois capítulos do livro, né? Se a gente pode colocar assim. É, a gente terminou, né, na, na semana passada, discutindo a última parte com ela sofrendo o estupro do Pedro. Né, o Pedro estuprando ela depois de toda aquela situação que aconteceu. E aí o capítulo, né, o próximo capítulo, que é ela com 18 anos, ele começa com o nascimento de um bebê. Né? Ele começa falando, é um menino, o médico disse. Então, nascendo esse bebê aí, fruto desse abuso sexual que ela sofreu do Pedro naquele momento. E, e é um capítulo muito curtinho, né? são três páginas, praticamente no livro físico, e, e embora seja muito curto, ele tem tipo, muita, muita coisa. Né? Eu, por exemplo, eu percebo né, que ela ainda está com, com a, a ferida né, do, do estupro que ela sofreu ainda muito aberta dentro dela, viva, e, e, e acho que aquele bebê né, na frente dela, ele faz aquilo ainda ser mais vivo o tempo todo. Né? Então, eu vou vou ler só a primeira partezinha do capítulo e a gente pode falar um pouco sobre isso. assim Qual a impressão que vocês tiveram desse estado emocional que ela está é, parindo, essa criança, fruto desse abuso sexual que ela sofreu. É um menino, o médico disse, e colocou o bebê no meu colo. Eu estava chorando de cansaço. Olhei para aquela criança também chorosa. Ela que não fazia ideia do que é no mundo nascer um menino. Alguém precisa contar. Não, não da parte física, claro. Isso ele vai descobrir sozinho e muito rápido. Alguém precisa contar da outra parte doutor. As mulheres abusadas nas trincheiras e nos viadutos não estão nos livros de história. Os ditadores, sim. Todos em itens. Uma longa biografia. Assim, é, achei muito forte essa parte, muito bonita e dolorida, né, que ela coloca isso aqui, essa coisa, né, a ideia é, do que é nascer um menino, né, do que é ser um homem na sociedade, ter, de certa forma, esse poder já que nasce por você de fazer tanta coisa ruim para uma outra pessoa, né, ela dita só, ela, ela, pelo menos, relata só as coisas ruins, os ditadores, né, os abusadores, e, e depois ela vai trazendo uma lista de coisas que que precisa que, que alguém precisa contar para o menino e quero ver vocês assim o que, que qual a sua percepção dessa lista o que, que vocês acharam não sei
1: acho que
2: eu... vai Renata vai
1: lá <risos> rapidinho minha reflexão é... eu acho que de cara dá para ver que ela realmente está bem magoada com tudo que aconteceu com ela. Porque, assim, eu como grávida, eu imagino, assim, o um momento... Eu planejei minha gravidez. É, não tenho nenhuma ferida a respeito disso. Então, assim, eu penso no nascimento da minha filha e logo imagino só coisa boa, sabe? Eu não consigo lembrar das coisas ruins nesse, no momento do nascimento. Como aconteceu com ela. O menino, assim, acabou de nascer e tipo, ela já estava lembrando de tudo de ruim que tinha acontecido. Então, acredito que ele fazia ela lembrar disso, né? Eu acho que ele era um gatilho para ela. De tudo de ruim que ela passou. Desde as perdas do principalmente do abuso, né, porque ela fala sobre abusos de outras mulheres e tal, então assim, de cara dá para ver que ela realmente não estava preparada para cuidar daquela criança, para ter aquela criança naquele momento, né, e ah, ela estava, é exatamente, principalmente, então ela estava ferida, né a, a, Realmente ela não tinha sido curada daquilo que ela passou, então dá pra ver isso em tudo de ruim que ela pensa né quando quando ela olha para ele meu deus eu tenho que falar disso, falar daquilo e tal não, tipo, ele acabou de nascer, né, eu acho que a primeira conversa sobre machismo estrutural e tudo que eu vou ter com a minha filha vai ser quando ela estiver maior né, quando ela estiver entendendo mais as coisas e tal, agora é um bebezinho, então acho que isso retratou muito a fase que ela estava, né, no momento tudo que ela estava pensando, né? Sim. É, é bem claro isso. E,
0: e é essa coisa, né? A, a infância traz essa coisa da fantasia, né? de fantasiar um mundo melhor, um futuro melhor para aquela criança. E, e ela, no entanto, a única coisa que ela consegue realmente focar é no, no, nas, coisas, no, nas coisas ruins do mundo, né? Na verdade, ela foca em vários tipos de abuso, né? Abuso de poder, é, ela fala né, do, do abuso do ser humano com a natureza e as, todas essas coisas ruins, né? Do dinheiro, comprando as pessoas, vendendo ali os lotes, para construir apartamentos. E, então, ela, é, essa, essa fantasia né, que, que só a infância proporciona para a gente, que a vida adulta... Tira da gente sem dó piedade impiedade, é... ela não viveu, talvez, né? eu não sou mãe ainda, mas talvez o nascimento de um filho traga de novo um pouco essa, essa fantasia que você criança tinha, que você vai construir ali com ele, pelo menos nesse período de imaginação e tal, e, e ela não conseguia ter isso. É, pelo fato de ser um, uma ferida aberta e aquela criança ser o fruto dessa, dessa grande ferida dela. Né? Embora não tenha culpa de nada, né? é, é um produto de um abuso que ela sofreu e claramente não superou. Né? E como deve ser difícil superar também,
2: penso é, eu, eu. No caso, eu pensei assim... É você lendo isso de uma, você pensa em uma menina de 18 anos, né? tá no início da idade. Eu vou pensar no outro capítulo que ela estava com 17, estava curtindo a vida. Quer dizer, foi uma coisa assim abrupta que interrompeu isso, aquele momento que ela poderia ainda ter por alguns anos. Ela teve aquela aquela quebra naquele momento dela através de um ato muito de muita violência. Né, que foi por alguém que ela tinha uma consideração, que ela certamente jamais pensou que ele faria isso, não teria ido lá abrir, aberto a porta para ele, né? E, assim, quer dizer, é todo um mundo diferente, aí você pensa na questão, quando uma mulher está grávida, dos hormônios e tudo mais. No caso dela, assim, os hormônios ainda estavam em construção quando ela já pega, vamos dizer assim, já tem uma gravidez e aí já tudo se atropela. E ela começa a falar isso, porque dá a sensação também de uns atropelos que ela fala. Aos bebês é preciso contar que a casa da gente é, virou casas, uma em cima da outra, isso é normal, a cidade dorme, não sabe? Ela vai contando umas coisas é, também um pouco assim, é, tudo, tudo tipo uma avalanche, a coisa vai... vai aumentando de alguma forma que não tem controle, que é o que aconteceu com ela, ela não teve controle, a coisa aconteceu e ela ficou grávida e ela teve que ter o neném, né, então é, é tudo um processo assim também que ela traz no texto, que eu vejo, assim, ela tem preocupação com o filho, mas ao mesmo tempo ela, tem, ela vê que essa coisa vai, vai consumindo, e ela vai tentando assimilar o que as pessoas falam para ela, que é no caso quando ela vai falar da flor, né, Uhum. Ela fala é... Pode ler esse trecho Deixa eu ver aqui Onde que toda tá flor É preciso contar para ele Que bebês também morrem E o caixão é sempre branco Ainda assim, quando o bebê nasce Uma flor brota no peito E sai pela, pelo leite da mãe É assim que os bebês crescem Se alimentando dessa flor invisível Algumas pessoas chamam ela de amor Procurei a tal no meu peito descampado, por nove meses e depois no hospital. Isso é, tristeza pós-parto, seu corpo fez muita força, mas Deus é grande, essa dor passa rápido. E agora você precisa ficar forte para cuidar do seu bebê, a enfermeira disse, em casa, com o menino no berço, e os anos passando, procurei em cada canto, nenhum sinal da flor. De todo esse atropelo que ela viveu, no, nesse, nesse todo esse processo, isso aí... A Renata vai sentir essa flor no peito, provavelmente, porque ela teve todos os planejamentos. Já, tô... <risos> ah. já sempre tá vendo? É essa coisa, porque você já tem todo esse planejamento, você tá, tá colhendo essa criança, é uma coisa. Agora, ela teve todo esse atropelo, tudo né, foi, foi chegando do jeito que né, ela, ela teve que receber. Tipo assim, caiu no colo dela e ela teve que dar um jeito nisso, que é o que ela vai mostrar depois também no, nos 28, né? Então, eu e como julgar eu... ela, né? Não tem jeito, né? Não, de jeito nenhum. Não, impossível. Ela, coitada, ela é realmente uma vítima plena de toda essa situação. Ela, ela simplesmente foi tentando equilibrar o que ela estava recebendo da vida, né? Ela não pediu que isso acontecesse. Ela não foi atrás do menino para ter uma relação sexual com ele tal. Ela até pensava nisso, mas falava, não, daqui a pouco pouco, num outro momento e tal, se fosse né de um momento fortuito e tal, também seria uma coisa que né seria um atropelo, vamos dizer assim, mas seria um outro momento, seria uma outra situação. Então, tudo isso vai, vai trazendo esse, esse movimento e essas reflexões dela que trazem isso. Tem coisas boas, tem, mas tem ruins também. Que é mais ou menos o que aconteceu nos 17. Teve um momento bom lá, que ela estava com a Paula e com o menino, e que foi legal e tal. E teve um momento com... Pedro também, que ela né, ia no, no colégio lá, mas teve esse momento difícil também, né? Então, é isso, eu acho que ela vai construindo esse, esses pensamentos, essas reflexões, baseado nisso que ela viveu mesmo, né? Dos 18, né, no caso. É.
0: é. E essa coisa da flor, assim, me pegou muito, esse trecho, a Renata também eu comentou também. dele comigo no, no WhatsApp, porque é uma coisa né, que, que todo mundo espera que aconteça, né? Se, se meter essa for através da amamentação, né? De outra do tipo de interação com a criança esse amor entre mãe e filho essa coisa natural de acontecer né que não é tão natural assim quanto a gente acha que é quando é. a gente é. julga que era como a enfermeira fala com ela é assim mesmo né pós-parto seu corpo é está isso é normal mas se recupera é. aí rápido que você tem que cuidar de um bebê é. então era meio que assim né caiu ali no colo dela uma coisa que ela não queria não pediu e, e agora ela se vê né se vê que, que, que renunciar essa própria dor dela, né? Ela não pode nem sentir essa dor, porque ela agora tem uma criança para cuidar. E, e ela tem que ficar forte para essa criança. Então, eu acho que, e, e, né, reforçando 18 anos, né? Maria Clara engravidou também, bem nova, né? Talvez <risos> saiba um pouco falar de como que é louco isso, né, você é um dia adolescente e no outro você é mãe, porque adolescente agora é até 23, né, vocês viram isso na minha época não era é, é uma pena mas hoje em dia é até 23, então uma adolescente ainda né, 18 anos, e com uma criança é. Maria Clara, quer dar seu parecer de especialista <risos> meu depoimento
3: meu <risos> então, o meu foi não foi igual dele porque foi totalmente traumático, não foi igual da Renata porque foi nada planejado, mas assim, é, eu fiquei muito, eu acho que foi uma, uma, um dos textos assim mais chocantes, assim, sabe que eu já vi, que eu já li, né? Porque realmente a gente sente assim como se amor de mãe fosse muito natural, né? Nasceu ali coisa linda e, e pronto. Caso não né, os traumas todos, não foi desse jeito. O meu também foi bem complicado, porque eu grudei com 15, eu não gosto de falar com 15, pode jogar para 16, porque não, foi com 16, ganhar um ano a mais, né. <risos> então, eu vou com 16, e eu falo que é realmente você não tem nada, você não tem adolescência, né, se for comparar com o normal, né, você não tem. Eu brinco às vezes com as pessoas, eu falo, gente, eu posso contar em uma palma da mão os carnavais que aproveitei, os shows que fui, as Todos peças comigo. que aproveitei. É, eu acho que os únicos. <risos> Porque é muito complicado. Você, você tem, né? Você tem que cuidar. é, lixo, é seu, né? Eu, assim, graças a Deus, minha família me ajuda muito. É complicado também você ter as pessoas te ajudando, mas assim, né? graças a Deus me ajuda muito. Mas é seu, sabe? Tá doente, é seu. E a criança que é você, então você tem que ficar. É, com o Zé Guilherme, quando eu é maiorzinho, foi quando eu comecei a sair. A engravidei da Valentina. Então é um recomeço pra mim. Minha vida, como se fosse uma idosa voltando para a juventude. Uma idosa. Gente. E eu acho um mágico. Sábado, eu contei para a Bela, tá? eu Gente, eu acho maravilhoso quando eu saio assim, sabe? Uma coisa nova para mim. Eu me sinto assim, como se fosse realmente na adolescência. Eu nunca tive isso, sabe? De sair assim. Yeah. E de, e de aproveitar, sabe, de ter um de ter um tempo, não tem tempo nem de participar de um clube do livro, <risos> eu não tem nada de nada. é, é muita renúncia e... e e é muita responsabilidade, é porque, assim é, é muita responsabilidade, sabe, você ter que trocar a falda, você tem que cuidar eu amamentei né, no peito a Valentina até hoje, a Valentina tem quatro anos e ainda para dormir, ainda eu fiquei naquela de, ai, ah, eu tô lentinho, mãe então, ela ainda mome, quatro 4 anos e é muita coisa e é você ter que pensar é o que, que criança vai comer o que, que vai vestir né, então é muito, muito pesado, e é muito pesado você tendo muito amor agora imagina o como teve que ser pesado vindo de um trauma tão forte, né? Sim, o meu, né, não teve traumas, mas assim, foi muito nova, né? Foi uma coisa muito nova, uma cidade muito pequena, as pessoas olham, pessoas Teve falam, outros traumas, comentam. né? É, não foi necessariamente esse, mas, uhum. né? É, sendo o pai de um trauma. Então, é muito pesado. Eu, às vezes eu falo, ai, deve ser igual a Renata está grávida, eu acho assim, aí deve ser lindo, né? O pai acompanhar na. na a que chama? esqueci, gente, muito tempo eu não falo pré no pré-natal, né? Deve ser maravilhoso, você tá ali com o pai do lado, descobrindo sexo, deve ser maravilhoso no parque, né? O pai tá ali, dando a mão, não sei como que é, mas deve ser maravilhoso. Eu tive duas gravidez, então não sei, mas deve ser. Então, é muito pesado tudo. É, igual a parte que ela falou, a questão de estar muito cansada. É muito cansativo. Eu tive dois passos no irmão. É muito cansativo. É, é, às vezes as pessoas falam, ai, como que é? Não sei se ficar, sabe? Mas é muito cansativo. O Zé Guilherme, eu lembro que sempre que ele nasceu, eu enfim, dormi por hora, sabe? Eu falei, ai, que alguém cuide dele, porque, tipo assim, eu não tava me aguentando. Eu queria dormir, dormir, dormir. Da Valentina também. A Valentina a Valentina muito rápido. eu ganhei ele em uma hora. A Valentina eu 15 minutos. Então foi assim, vamos. Mas depois, é uma coisa assim, sabe, que você fala, ai, tem alguém ali realmente tá cuidando da criança, porque seu corpo vai meio que pronto. Sabe quando chega no, no alinho de chegada? Eu acho que aí você fala, falar pronto, agora deixa eu descansar. É cansativo demais. Fora, né, os, os, os outros meses que é tenso. Eu, graças a Deus, eu não posso reclamar muito. Porque os meninos foram, assim, muito bom né Não tem aquele negócio de trocar a noite pelo dia, nem nada. Mas é cansativo porque você fica vigiando. Você acorda de noite do nada, olhando pra criança, ver se ela tá respirando. elas então, assim, nós que todo mundo fala. que Você olha pra barriga e vê se tá, né, o, o ar tá... Em, umas, e é cansativo demais ser mãe. Mas hoje eu falo, ah, ser mãe. Se alguém me perguntar, ah, em vou engravidar, que lindo, maravilhoso, uma bênção divina. É cansativo. É muito difícil. E com o eu falei, com, com esse peso dela, né, de ser mãe, jovem, né, é, e ainda ter, assim, um certo não sei se ele repúdio da criança, porque quando vocês olhava para a criança, ela lembrava do pai da criança, né? Não tem como. E as pessoas deviam perguntar também, eu penso muito que essas pessoas deviam perguntar, né? Cadê o pai da criança? Quem é o pai da criança?
0: Eu, eu, mas... É eu mãe ela. É. E ela traz é, né, já nos 28 anos, essa coisa da né, já passando para a parte dos 28, ela traz um pouco essa coisa da renúncia, um pouco não, ela traz muito, né, essa coisa da renúncia, porque você vê né, ela trabalhando em um prédio, né, secretária, né, de um escritório, de alguma coisa, ou seja, de advocacia, né, é, ela é secretária, né, e, e ela fala, né, do... tem uma parte até que eu achei assim, muito boa, né, que ela fala é, lembro quando olho no espelho e vejo entre as sobrancelhas uma ruga que parece um rio o que eu estaria fazendo se eu pudesse ter escolhido fazer alguma coisa é, uhum. pensando agora eu ainda gostaria de ser aeromoça elas voam sem precisar de asas ou colocar a mão no bolso e sim no contrário são tão bonitas as escolhidas não parecem tristes ou ocupadas demais. Enquanto eu, em terra firme, chego em casa todo um dia um caco. Então, é, você vê, nessa né, essa renúncia, ela ainda tem esse sonho que ela tinha quando era criança, porque ela não teve nem a oportunidade de sonhar outro sonho ela teve esse sonho de aeromoça e a, a gravidez aconteceu e tudo aconteceu tão rápido, eu acho que muda até um pouco o humor do livro, né que você vê quando começa aquela coisa mais lúdica, aquela criança que vai falando e que tem ali o, o, os, os lutos dela, mas que ela leva isso com uma certa leveza, e depois do estupro, né? Você vê uma mudança total de humor, uma pessoa extremamente triste e infeliz com a vida que lhe aconteceu. Né? E nesse trecho, eu acho que isso fica muito nítido. Né? O que eu estaria fazendo se eu pudesse ter escolhido fazer alguma coisa. Eu acho que isso vai muito de encontro a muitas coisas que a gente falou aqui em episódios passados, né? Disso de livre-arbítrio, de poder escolher. Né? A gente pode escolher dentre as opções que a gente tem. Né? e as opções elas mudam drasticamente de pessoa para pessoa e as opções que ela teve é, não foram muitas né foram não sei quantas foram mas com certeza foram diminuídas é, depois que ela sofreu estupro, depois que ela engravidou depois que ela teve o um filho então é como se a vida dela tivesse diminuída ali para caber numa situação em que ela não escolheu viver né que aconteceu a ela e, e ela também fala nessa parte do, de não ter contado disso, não ter falado disso para ninguém, né? para absolutamente ninguém. E, e a Renata trouxe isso no episódio passado, né? o quanto é importante a gente falar. Então, acho que ela não ter falado... né? Eu fiquei eu fiquei tipo, imaginando assim, o que será que ela falou para os pais né, dessa gravidez, né? o que será que, que ela falava para as pessoas, né? porque ela não contou para ninguém que, foi, que, ela, que ela foi abusada, né, talvez se ela tivesse contado, né, ela teria pod é, podido recorrer a um aborto, né? Já que ela não queria ser criança, que nitidamente ela não queria, porque ela era nova demais e era fruto de uma coisa que ela nunca sonhou. Mas ela não contou, ela guardou do tipo, vou enfrentar isso sozinha. E, e não conseguiu, mas também não contou por quê. Talvez vergonha, né? Vergonha de expor a situação, vergonha de falar sobre aquilo. Ela tinha vergonha de falar do beijo triplo da escola, dos do escárnio com a mãe e então, tal. Né, não sei, assim, essa parte também é, do, dos 28 tem, tem muita coisa é, acontecendo e mostra também o desenvolvimento da criança já está com 10 anos, mostra também essa relação dos dois, essa relação distante que ela tem com ele e, e não
1: sei, o que, que vocês anotaram dessa parte aí? Eu, eu senti muito remorso nessa parte, tá bem remorso, é, parece que sei, é, principalmente na parte que ela fala da Paula, sabe? Ai, fiquei sabendo que a Paula tá na China, com a empresa bancando tudo, é engenheira civil e tal. Então, tipo, eu acho que ela pensa, cara, a menina era minha amiga, tava me beijando no show, louca. E é agora engenheira civil e eu, que não fiz nada na minha vida, olha onde eu tô. E assim... É, e reforçando né, a importância de, de contar, de expor certas situações. Claro que para as pessoas certas, né porque a gente não pode abrir nossa vida para qualquer pessoa, porque de repente se ela abrisse a vida dela naquela época, eu não sei nem que época que é mas se ela contasse para todo mundo, talvez o pessoal, ah, mas você deu mole, mas você dava confiança, mas você beijou e traiu o cara, tipo, sempre ia ter alguém apedrejando. Mas eu acho assim, se ela contasse pra Paula, a amiga dela, eu acho que a amiga dela ia incentivar ela a contar pros pais, e se ela contasse pros pais, é, a mãe dela parecia ser religiosa, né, então eu acredito que não aprovaria um aborto, mas talvez é, daria a criança para adoção, ou até eles mesmos iriam cuidar da criança, né? Para que ela vivesse a vida dela, para que ela pudesse estudar e correr atrás das coisas dela. De novo, muita coisa é, seria diferente se ela tivesse falado. Entendeu? Muita coisa na vida dela. É, seria diferente se ela tivesse tido força né, para falar Porque a culpa não é dela também, de não querer falar né? Talvez a culpa é, da própria, é do próprio ciclo dela, né? o círculo dela de, de pessoas Talvez os pais não davam essa abertura né, para esse tipo de conversa Talvez a mãe ou o pai nunca sentou com ela para ter uma conversa sobre relação sexual, sobre educação sexual, né? sobre tudo isso. Talvez a própria amiga dela não conversava com ela sobre isso. Não sei, porque a última pessoa que tem culpa de não contar é a vítima, né? Então, se ela não teve força para contar, porque ela não teve força para contar. Mas eu acho que, principalmente no, no nosso ambiente, eu acho que a gente tem que favorecer muito é, as pessoas a tocarem nesse assunto, a falarem sobre isso, a é falarem importante. nas escolas... Educação sexual. Exatamente. A falarem sobre isso nas escolas... É, a ensinarem as crianças Desde pequena O que que é O que que é um abuso O que que é a, a pessoa Se aproveitar dela Entendeu? Porque muita criança não consegue identificar Então assim Ainda tá, mais
0: quando talvez, vem de alguém que ela ama né Alguém que ela admira que ela ama, O, que, é, o que acontece na maior parte das vezes
1: É Exatamente Talvez se ela tivesse um pouco mais de maldade Nesse sentido Nem maldade, mas se ela tivesse sido instruída Né? Talvez ela ficaria mais atenta Poxa, eu tô sozinha Esse cara tá batendo aqui na minha porta Tudo bem, ele pode estar querendo Fazer as pazes, mas por que ele não conversa Comigo da janela? sabe Por que, que eu tenho que abrir? Será como que ele tá? né Tipo, o humor dele E tal então assim, porque eu, por exemplo, eu podia ser quem for, meu pai me, me ensinava, não fica sozinha em casa com, com homem nenhum, sabe, desde pequena. E, e algumas vezes eu pensava, ah, meu pai enjoado, porque não quer que eu fique sozinha com o namorado e não sei o que, mas aí depois eu fui entender que o, o problema não era esse, porque Sim. fazer alguma coisa eu podia fazer em qualquer lugar. Mas assim, é levar e é ficar sozinha em certos ambientes. Vulnerável, né? Exatamente isso. Então, assim, é, talvez meu pai não tratou disso com tanta clareza, mas eu consegui entender. Então, assim, eu acho que ela é culpa de todo mundo, né? Ela estava despreparada para aquilo. Despreparada para contar, despreparada para se proteger, despreparada para viver aquilo né, que ela estava vivendo, porque agora ela tinha que trabalhar para sustentar ela e, e a criança. Eu falo de novo: não sei que rolê que aconteceu entre ela e os pais, não sei o que, que aconteceu, não sei se ela vai falar sobre isso, Eu acredito que vai. Mas assim, não sei o que aconteceu quando eles descobriram o que que houve, sabe? Se expulsaram ela de casa ou se ela fugiu, né? para não contar, mas assim, dá para ver que agora ela vive assim, tipo, ela sobrevive, né? Pra poder fazer comida... É, trazer né, comida para o filho dela para ela poder se alimentar moradia e tal ela não vive né ela não faz outra coisa ela só trabalha e vai para casa só isso que ela faz
0: eu, eu tenho a sensação que ela se isolou muito né porque ela ela fala né é, da Paula né quando ela encontra a mãe da Paula e ela fala, ah, manda um beijo pra Paula. E depois ela fala, ah, beijo não é coisa que a gente manda, é coisa que a gente entrega pessoalmente, mas eu não eu me sinto a vontade de encontrar a Paula, afinal, me afastei tem tanto tempo. E depois ela traz um trecho que eu também achei, assim, demais, que é, tenho amigos que não morreram, mas é como se eles tivessem morrido. Ninguém se fala, apesar de ser possível. Até com meus pais eu falo cada vez menos. E nada dói no meu corpo a ponto de chamar de saudade com as pessoas vivas, eu me sinto mais à vontade para esquecer. Então, eu sinto que ela mesmo é, se isolou, assim, tamanho tamanho era a dor, assim, tamanho é, é, é a dificuldade que ela tem de, de, de resolver toda todo esse sofrimento, né, que, que ela carrega. Então, ela meio que se isolou das pessoas, né. É, é muito compreensivo é comum. E, e eu acho que isso meio que perpetuou todo todo esse sofrimento dela porque ela não teve ajuda de ninguém e ela sozinha não conseguiu se ajudar né e a única ajuda que ela estava tendo né era da Beth né acho que é Beth que chama que era a vizinha que tava olhando o filho para ela e ela também teve dificuldade de aceitar essa ajuda da Beth de início né mas depois ela ela procurou a Beth e, e aceitou a ajuda mas ela, eu tenho essa sensação que ela se isolou de todo mundo, que ela mesma, né, a mãe até liga para ela, pergunta se está tudo bem, fala que está com saudade, mas ela meio que não quer é, manter essa relação, construir essa relação com as pessoas, e por motivos dela né, que não estão muito claros, mas que a gente pode inferir, né, que seja por conta dessa dor, desse sofrimento, ela não se acha uma boa companhia para ninguém ou ela realmente não tem a vontade de viver a vida, que talvez né, a vida já... Né, ela até tem pensamentos suicidas também, nesse capítulo do 28, né, que, ela, que ela pensa, a vida é tão cheia, tão agitada, o cemitério é uma paz, tanta paz no cemitério, então é, você vê um, um esvaziamento de, de prazer de viver nela, e esse esvaziamento trouxe esse afastamento dela, das pessoas, das relações... Né, que são uma, uma parte tão tão importante da vida
2: é, eu, eu vejo assim é, esse afastamento eu consegui inferir de certa forma como são pessoas que lembram esse, esse momento que ela viveu Então ela é, deve será que ela não pensa assim será que se meu pai e minha mãe não tivessem saído para comer uma pizza é, eles não achariam estranho se eu tivesse descido para falar com o menino, não teria falado e eles talvez pudessem me ajudar, tudo isso pode passar, ela não, ela não expressa isso, né? mas eu acho assim, depois de tudo ocorrido, ela ter voltar para casa, né? viver aquela vida dela que ela já estava vivendo, mas já de um outro jeito, eu acho que ela se afasta também nesse sentido, se afasta da Paula, né? Dessas, dessa convivência dela de rotina, porque, de certa forma, são pessoas que lembram esse momento que foi tão doloroso para ela. Pode ser isso, pode ser outras coisas, pode, né? pode ser só tristeza, enfim, né? Porque ela tem uma tristeza, tem uma super tristeza dentro dela, né? Que ela fala aqui uma parte que eu, eu coloquei, né? É, Chorei assistindo um programa de TV, nasci há anos, ainda passo por esses vexames, aproveito e tiro uma foto de dentro da minha cabeça, daqui a um tempo eu olharei para ela e ficarei triste, por eu ser eu mesma e não haver outra saída possível para deixar de ser eu e ainda assim seguir vivendo. Uhum. É, eu achei muito interessante essa parte. Depois ela fala reencarnar numa moça, que Ela vai falando, ela vai ver, né, tendo uma verborragia de, de coisas que ela vai pensando, né. É, que eu achei, assim, interessante porque ela tem essa tristeza. Ela fala que, ela, ela até fala aqui na da televisão, que ela. Doutor, né? Ressuscitei agora, em 15 minutos, lendo o manual, apertei o on pelo controle remoto. É, a TV, né? A minha, a minha televisão, por exemplo, está morta desde domingo. Aí, ressuscitou em 15 minutos. Ela fala. É, funcionou. E quanta gente triste dentro da TV? Se for assim, então, eu bem que podia ser atriz de novela numa boa. É, ela fala que ela, ela é triste. Então, ela está toda hora confessando que ela é triste. Que ela queria... <risos> reencarnando uma mosca que ela fala. Então são coisas que são muito assim... que definem muito essa, essa tristeza que ela tem, que... assim... como é que ela vai trabalhar isso? Ela, é difícil, né? Porque são coisas que são muito profundas que ela viveu, né? E depois eu marquei uma parte. É, são muitas as horas na mesa de trabalho e o mundo lá fora esperando tem o que no mundo... Tem que no mundo quando há tempo para ver? Quando eu tenho tempo para ver, nada acontece no banco da praça. Ali tudo escorre e tudo é perda. Mesmo quando estou fazendo o que imaginei que, que gostaria de estar fazendo. Mas ao fazer bate aquela sensação esquisita de ainda estar viva justamente nesse ano, exatamente nesse corpo que sou eu. As pessoas sabem meu nome, me chamam. Então eu existo ao mesmo tempo que sou invisível na multidão. Uhum. É né? outra parte também. É, é, é toda uma reflexão, né? É, é, é bem assim, traz toda essa, essa questão até para a gente mesmo pensar, né? Eu, eu Quer dizer, eu existo porque tem gente que me chama e que sabe quem sou eu, mas na multidão não sou ninguém. Né? eu sou mais um
0: eu eu essa parte também eu eu fiquei assim muito dessa do que você acabou de ler né do hum. quando ela faz aquilo que ela gostaria de estar fazendo né bate uma sensação esquisita de que tá viva nesse ano é, nesse corpo que sou eu e Eu não sei, assim porque né, dá, dá a impressão de que, assim é, como ela não, não escolheu né, essa vida que ela vive no momento, é como se não fosse ela. Né? Então, ela fica nessa sensação, é como se ela estivesse vivendo aquilo ali, por estar vivendo, vai para o trabalho todo dia, pega o ônibus, ela vai relatando essa rotina de segunda a sexta blá, 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 mas quando ela tá ali fazendo o que, o que ela gostaria de estar fazendo, ela se sente esquisita, né? Porque é como se a vida que ela vivesse não, foi, é, não, é, não é dela. Disse, é dela é. Não é, não é dela, né? E, é. Então, mas não sei, assim, me deu essa sensação quando, quando eu li essa parte. E eu sinto que ela eu sinto ela muito, muito, muito sozinha, você vê que não tem um outro personagem na história que interage com ela, são pessoas ali, o filho, a, a Beth, mas ninguém interage, e quando ela tenta é, essa interação, né, ela tenta contar para o filho a, a história da Carla, né, o cachorro que matou a Carla. Ela traz a Carla, traz o seu Luiz, eu achei legal esses, esses pontos que ela vem trazendo na história, né? tipo, retomando a, a criança que ela foi e quando ela conta para o filho da Carla, ele está de fone do, de ouvido, do, do videogame, não está nem ouvindo ela. Né? E, e depois ela fala do, do funeral que, 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 que o filho e os vizinhos fazem para os passarinhos que eles Passarinho matam, por estilingue e, e, e ela fala... É, todo mundo foi convidado, eu não, né, como se ela tivesse se é a deriva da vida, ela, ela não tem uma relação com ninguém, nem com o próprio filho, né, como se aquela vida ali não fosse tão dela, assim, é, é muito,
1: dá muita sensação, assim, nesse, nesse, nessa parte da história. Essa, essa parte que você falou, né, do, do estilingue, eu marquei, né? eu marquei a, a parte que ela confronta ele, né? E aí ela pensa, é, ela pensa, né? Não fala isso com ele. É, isso é tudo, menos coisa de criança. Isso é o um lugar onde nasce a dor. Isso é, tudo que destrói a possibilidade de um mundo um pouco menos cruel com os mais fortes abusando dos mais fracos. E o pai do Lucas dentro dele. E o pai do Lucas dentro de mim. Então, tipo assim, é, ela traz de novo essa questão né, do, do, do trauma dela, que ela sofreu com o abuso, e ela passa a mensagem clara de que ela sempre enxerga o pai do Lucas no Lucas, né? ela sempre enxerga o Pedro no Lucas, porque ela descreve claramente essa questão de matar os passarinhos, porque é, é, é um abuso. Bom, um poder, né? né? Mais, exatamente, a questão do poder. Essa coisa do, do poder. Exato. Então, assim, acho que ela tem muito isso dentro dela. Essa foi uma parte também que me pegou bastante, porque aí a gente lembra tudo que ela passou, né? Porque ela fala, tipo, aí é o princípio da dor, né? A questão da morte. E aí a gente lembra, né? Onde começou a, a dor dela, onde começou o sofrimento dela, que foi na morte da Carla e tal. Então, assim, é tudo muito... É, é, é tudo muito, é uma ferida muito aberta para ela, tudo. Está tudo meio que interligado, né? Exatamente. É, exatamente. Tudo sempre
0: volta para esse, esse lugar, para essa ferida, é como se ela estivesse estacionada ali naquela, naquele lugar do abuso que ela sofreu, embora a vida tenha passado muito, né? O menino muito. já tem 10 anos, passou muito tempo, mas ela ainda está ali vivendo, né, e essa Passou coisa... Passou 20 anos, Carlos. né, da morte da Carla. Exatamente. 20 anos da morte da Carla. Ela ainda lembra, ela fala, o que será que a Carla estaria fazendo? Então hum. é como se ela... Igual, é o que eu tava... Né, a minha uma das minhas imaginações, né, do, do dela tá vivendo essa vida que não é dela, então ela tá se agarrando nessa outra vida que ela sonhava lá atrás, que ela tinha que era dela, né, e, e essa coisa do, do pássaro, né, do, deles matando um pássaro, porque eles são mais fortes que um pássaro, então eles estão abusando do da força maior hum. que eles têm matando um pássaro da mesma forma que né o Pedro abusou da força maior que ele tinha é, estuprando ela né é, traz toda essa ideia do título do livro também né do peso do pássaro morto esse peso seria esse abuso de poder né que mata pássaros o que matou pássaros nela né sonhos matou muita coisa nela na verdade não só sonhos porque igual a gente já tava falando Muda total a história de humor, de, de, de perspectiva. O né? que era uma criança ali cheia de sonhos, cheia de perguntas, cheia de imaginação, que trazia um monte de coisa que você falava. Gente, uma criança de oito anos se transforma numa coisa assim tão fúnebre, tão triste, o tempo todo tão pesada. É,
1: é muito, muito sinistro. É, essa parte doeu muito, porque aí parece que a gente faz a retrospectiva de todas as coisas
2: ruins que ela já passou. Não, eu acho assim que nesse momento também ela está ela tá vendo, visualizando porque ela fala que ela não tem tempo, que ela está no trabalho, que ela está né o tempo todo fazendo o que ela pode para pagar as contas. Então quem cuida, ela até fala né no momento né que quem cuida do menino é a Beth, que ela não tem como, porque ela chega tarde em casa, sai cedo. Aquela história toda de mães, né? comumente é assim. Né? Então, eu acho assim, quando ela vê essa história, eu também marquei essa parte, né, que a, que a moça fala para ela. É, a mãe, é, eu disse, ela perguntou, né, a moça perguntou, você é a mãe do Lucas? Eu disse que sim, franzindo a testa. Ela me contou da matança em tom de, ah, esses meninos e a mão na cintura. Fiquei em silêncio, olhando sem forças para a notícia saída da boca daquela mulher. O que eu estava criando? Um monstro que enterra a morte prematura num evento para convidados que pensam que isso é coisa de criança? Quer dizer, ela tem total consciência disso. Quer dizer, ele está fazendo uma coisa totalmente errada. Ele está pegando um bichinho, está matando um bichinho que não está causando mal nenhum. Pelo contrário, né, um bichinho que canta, que traz um, um bem-estar, vamos dizer assim, né? E, e, e aí ela ela tem essa reflexão, isso é tudo, menos coisa de criança, isso é o lugar onde nasce a dor, isso é tudo que destrói a possibilidade de um mundo um pouco menos cruel, com mais fortes com os mais fortes abusando dos mais fracos, e o pai do Lucas dentro dele e o pai do Lucas dentro de mim. Aí ela fala, perguntei para a Beth se ela sabia, ela disse sinceramente que não. Aí ela chama o menino, né? depois dá um tapa nele e a Beth, né? Oh, né você tem imagina na cara da Beth? Ah, oh, você uh -huh. falo, Gente, quer dizer, ela, ela, dentro de tudo que ela já, já perdeu, vamos dizer assim, tem uma, uma, você sente que tem uma perda de controle aí, porque como é que ela vai se sentir? Uh -huh. se uma Assim, tentando dar uma instrução, mas ao mesmo tempo atropelando e dando um tapa nele, que não, não é o melhor, melhor a fazer, mas é uma reação que ela tem ali de momento. Mas, Sim. assim, talvez por, essa, por essa, maio, essa outra dor que ela está criando dentro dela de pensar Sim. que vai criar alguém que seja igual ao pai, que vai abusar. Uhum.
0: Um abusador de poder.
2: Né? Da, de pessoas ou de bichos, é. Entendeu? Então, eu, acho, eu vi nesse, nesse trecho, assim, também muito forte e, e muito pesado, assim, né? Porque ele já está numa idade... Você vê que ele já pensa, ah, que foi? Tipo assim, não fiz nada, matei uns passarinhos. Não, não é isso, não. Quer dizer, ela deveria falar, mas ela vai mais a, acho que pela displicência dele, né, por esse tom hipócrita como ela foi, ela dá um tapão nele, que eu acho que a maioria das mães faz isso, né, não sei se ainda hoje, mas faria, né, do tipo, você está fazendo uma coisa errada. Toma sentido, né? Mas é assim, é bem assim. É, é tipo, ela também sentir que ela está perdendo o controle de uma situação, de criação do filho dela, e vendo nele a figura do pai, que também é um abusador, né? É um abusador e deve continuar sendo, né? Porque não soube de nada da história, não, não tipo, não, não arcou com as consequências do que ele fez, então, provavelmente é. continua sendo, né? O que continua é? Continua sendo.
0: É. Eu acho que essa falta de relação que ela tem com ele, com aquele filho, com o Lucas, é, além da rotina dela, né? Se, não, não ter tempo, Isso, eu acho né? que ela não, ela não constrói mesmo por essa dificuldade de amá-lo, né? De amar aquela criança, né? É. É, até ela fala, né? É, levantou e foi na porta e disse que estava com fome, mas na porta ele nunca, ele nunca me disse, conta mais de você, mãe, ou eu te amo, ou mãe. Na sala comigo assistindo um filme, especialmente não assistindo nada, apenas deitado no meu colo para eu fazer cafuné naquele cabelo que faz tempo que eu não sei do cheiro. Perguntei para a Beth, segunda se estava usando o um condicionador. Então, você perce... E ela fala do, do final de semana, que ela fala da Bete sendo é, essa ponte, né? quando a Bete está, né? quando está ela, o, o, o Lucas e a Bete, é mais fácil a interação do que quando a Bete não está. Então, parece que a Bete é. é essa ponte que, que, que permite algum tipo de interação entre eles. Porque existe né? é uma, essa dificuldade dela de se relacionar, de construir ali uma relação mãe-filho, com ele uhum. que seja significativa para ambos porque ela tá parada naquele é, no trauma e revivendo aquele trauma olhando quando olha para ele ela deixa isso muito claro também é, então é extremamente problemático então embora ele não tenha culpa de ser fruto de um abuso né é, ele é e isso isso dificultou muito é, ele ter uma relação boa com a mãe, né, isso vai com certeza acarretar para ele alguma coisa no futuro, e a vida é assim, a gente não consegue controlar as variáveis, né, a gente tem que lidar com o que a gente, com, como ela é, com o que aconteceu, não tem né, essa coisa de, de tentar sempre é, idealizar um relacionamento perfeito, Vai ser o relacionamento possível, né, e o relacionamento possível que ela tinha com ele era esse, eu acho que o, o tapa foi mais uma coisa de raiva do, de, do que aconteceu com ela, eu tava muito puta, né, aquilo lembrou tudo que aconteceu com ela, e quando ela foi falar com ele e não viu remorso nele, ela não. pensou, como ele não pode ter remorso de abusar do poder, então, acho que foi um momento de ira mesmo, de raiva dela, em que ela colocou para fora, talvez pela primeira vez, porque você vê que ela, que ela não coloca essa raiva toda pra fora. Ela só não. fala de tristeza, 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 tristeza. É. E não fala de, dessa raiva, de, dessa injustiça que ela aconteceu. Né? Não sei se ela pensa, né, se de alguma forma aquilo, ela mereceu aquilo, ela é culpada por aquilo, ela fez por merecer aquilo. Também não sei como ela enxerga essa situação, porque ela não traz essa revolta, ela traz muita tristeza. Ela trouxe essa revolta só no final, explodindo no menino. Né? Mas o que ela traz o tempo todo é uma tristeza, tristeza, tristeza.
3: Então, estou refletindo com a fala de vocês me veio uma coisa na cabeça que talvez seja até um pouco insensível, sabe? Mas e aí, sabe? Eu, eu penso, tá... Eu pensei muito nisso, que essa semana eu até disse isso pra uma pessoa. E a pessoa falou assim, ah, vocês estão falando assim dele, mas vocês não sabem o que ele tá passando, tá num momento difícil. E eu falei, eu também tô. Eu também tô. Todo mundo tá... Né? é um o menino que está falando parece que saiu da casa da mãe brigou com a mãe eu falei com ele no dia que via gritar comigo no meu trabalho né um os integrantes veio gritar comigo no meu trabalho foi o dia que eu descobri que o Zé Gleme estava com problema no, no olho problema seríssimo foi no meio da ano perdeu o celular dela que talvez pra mim não seja tão sério, mas pra ela era muito sério, sabe? Uhum. E eu tenho pena da personagem. Como chama é é um o personagem? Que eu não sei. Eu não lembro. Eu não tem
0: pena. nome, não tem ela nome não se apresenta. Não
3: tem, tem, né? Eu tenho pena dela, porque né, a história dela é triste. Mas e aí? Chega uma ver é que a tristeza dela vai viver assim pra sempre? E vai carregando? Sabe? Todo mundo tem traumas. Né? Eu não tive os mesmos que o dela acho que nenhum de nós tivemos, mas e aí, vamos viver esse trauma carregando o resto da vida? Eu também não, eu olho essas pessoas que estudaram comigo e falam nossa, tá trabalhando em tal lugar, nossa, tem outro país, nossa, que maravilhoso. Tá, não tô, mas e aí? Vou ficar meio que vivendo, lamentando? Eu, eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Parece que a vida dela é triste, porque ela faz questão de ser triste. Igual, ela não quer as pessoas perto, elas, ela não quer criar um vínculo com ninguém. Tá, entendo, mas parece que ela quer reforçar cada vez mais que ela é triste. Sabe? Eu, eu sei que traumas, né? São traumas, é né, Uma coisa tipo, ah, pronto, acabou. Mas assim como você reforçar a assim, é questão de ser triste. Igual é quando ela reclama com, do filho, né? Igual o Diego, vocês estão falando esse dia, final de semana. É pouco papo porque a Beth não tá lá. Mas ela também não faz questão de falar com ele. Ele não fala com ela porque ela também não faz muita questão de falar com ele. Sabe? E aí? Vai ficar assim até 40 anos? Ela, a sensação é que ela quer ser só. Ela quer ser só, mas não querendo. Porque ela queria ter uma outra vida. Eu também queria ter uma outra vida. Eu queria estar viajando, queria estar lá, sendo administradora da Petrobras mas não sou, e aí? sabe, é como se eu ficasse lamentando todo dia que, de, ai, deu encerrado na minha vida ah, eu fiz de jeito errado a gente, eu acho que a gente erra eu fiz várias merda aí e é uma consequência minha e pronto no caso dela não foi uma coisa que ela procurou, né foi uma coisa que infelizmente aconteceu mas eu acho que todo mundo acontece. Quem não teve uma perda grande de alguma coisa, né? um momento triste. Eu acho que talvez é uma decisão também interna de vou viver com isso, ou vou tentar superar isso. Porque ela quer ser muito triste. E
0: é triste a vida dela, a história dela é muito triste. Mas eu não sei se querer é o verbo certo, sabe? Eu não sei se ela quer ser triste. Eu tenho a impressão que ela não consegue ser outra coisa. Eu tenho a impressão que ela lamenta, o, o, o maior lamento dela é o fato de não conseguir virar essa página, sair desse lugar, sabe? Viver a vida apesar disso. Eu acho que ela tá estacionada ali e não por, por um querer, né? É um querer porque a gente tudo é um querer, mas eu acho que é muito mais um não conseguir sair, não ter achado ainda as ferramentas de sair, e, e não conseguir então se relacionar com as pessoas, Por ser essa pessoa que carrega esse trauma, que não fala para ninguém, né, mantém-se escondido, então eu acho que é muito, muito mais uma coisa de não ter manejo, não estar tá conseguindo lidar com a situação, situação é muito maior do que ela conseguiu lidar e, e ela não consegue sair dali, ela só ela, ela é um resultado do que, foi, do que foi acontecendo com ela, porque ela não conseguiu mais pegar a rédea da vida e, e, e guiar, eu tenho essa impressão mais do que ela escolhe estar ali remoendo essa tristeza, eu entendo o que você fala, todo mundo tem muitas tristezas, tanto é que a gente se identifica muito com esse livro por isso, porque ele desperta um monte de gatilho, um monte de trauma que a gente já viveu e que de um jeito ou de outro, a gente superou ali, do nosso, na nossa forma, cada uma de um jeito. Mas o que eu vejo com ela é que ela não não consegue, ela não consegue sair dali. E a gente vê muita gente que não consegue sair de um luto, que perde alguém muito especial e que não, não sai daquele lugar, daquele luto, né, ou uma doença, ou perdeu um emprego. Tem gente que fica ali, que vive aquilo ali, que vai. É... é... É muito resiliente da sua parte e trazer isso do tipo de, de escolher de guiar de a vida. Mas tem gente que. As pessoas são diferentes, e tem pessoas que demoram muito mais a conseguir, tem pessoas que nunca saem, que vivem para sempre ali naquele lugar. O que é muito triste, né? Por isso que todos devem fazer terapia. Porque a terapia te ajuda a sair, ela te, ela te faz achar né, as ferramentas para sair dali. Mas é, Tem gente que não. que sozinha não consegue. E ela tá sozinha. E ela não consegue. Então eu espero que ela faça laços. Que ela converse. para que ela consiga sair. Não sei.
3: Eu, eu, eu entendo o que você tá falando. Eu acredito também que seja. Mas sabe aquela sensação que você não vê? Assim. É como se ela não. É engraçado que eu sinto como o querer dela, sabe? Por exemplo, é a questão da depressão mesmo. Eu estive próximo de pessoas com depressão que às vezes... Sabe quando você esforça assim para levantar o pé? Mesmo que você não levante? Sabe? Quando você vira assim e fala... Talvez, será? Eu, eu não sinto muito. E é engraçado que eu não sinto muito na conversa aqui. Porque lendo o, o texto... Eu fiquei muito né, nessa de, de realmente entender e tal. Mas eu não sei, na conversa aqui, né, na discussão aqui, me veio isso, sabe? de Poxa, tá, mas nem, nem vira assim, sabe? Quando a pessoa às vezes está num no, no estágio de saúde triste, assim, no fim mesmo, que a pessoa pelo menos vira assim, a cabeça, pelo para olhar para o outro lado, para não morrer olhando para esse lado daqui. E eu, eu, eu não consigo Assim parte de, desse momento que a gente começou a discutir a história Eu senti isso De começando eu assim, não sentisse O
1: arrasinho dela Virando para o outro lado Eu acho que de fato Ela não tinha força Para fazer nada Tipo, por exemplo quando ela foi feliz né, na, na primeira vez na vida dela Que ela conta os momentos felizes Com oito anos Acontece é, O primeiro trauma Que é a morte da Carla né. E aí depois Os pais resolvem mudá-la de escola E são outros E outros traumas também, o, seu, né? o seu Luiz morre também É, o seu Luiz Que era um conselheiro dela e aí, depois desses traumas, bullying, xixi na calça na escola, todo mundo não tinha amigos e tal. Depois desse trauma, eu acho que ela tentou ser feliz de novo, né? Que é quando ela conta é, que ela foi no show com a Paula, se divertiu, ela tava de paquera ainda, né? Com o Pedro. Eu acho que nessa fase ela tentou ser feliz de novo. Né? Tentou superar todos aqueles traumas Que talvez a maioria da gente passa, Que são traumas mais comuns de acontecerem Mais fáceis de se superar né? E aí ela tenta ser feliz de novo E aí acontece, na minha opinião até agora O pior de todos, que é o estupro Só que não foi uma pessoa da rua que estuprou ela Era a própria pessoa em quem ela confiava né, que ela abriu a porta da casa dela E ela não tinha os pais ali para proteger e, e aí eu acho que depois disso é, O livro ainda, a gente ainda não leu essa parte E eu acho que depois disso ela sofre mais um trauma Que é o abandono dos pais Porque ela criou esse filho sozinho Então assim, acredito eu Que os pais abandonaram ela de certa forma ou ela se afastou muito. É, ou ela fugiu, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, é outro trauma, né? Imagina você fugir é. de casa e largar seus pais e tal. Então, assim, são muitas coisas para uma jovem de 18 anos assim, ir lá com um filho nos braços, um filho que ela não ama, né? E, e ela tem que mudar toda a vida dela por um filho que ela não ama. Entende? Então, assim, eu acho que é muito difícil se recuperar dessa situação, ainda mais estando sozinha, como ela tá E não é muito fácil a gente procurar ajuda, né? Eu acho que o estágio mais difícil de toda a depressão, de todo a, a, o fundo do poço, é você procurar ajuda para alguém te tirar de lá. Porque, assim... Vai ter. Mostra vulnerabilidade, ajuda. né? Exatamente, vai ter. Mostrar a vulnerabilidade porque... é difícil. É, e quando ela fala da, daquele programa lá de TV que ela tava assistindo, que ela se emociona com a, com a mulher e tal, ela fala assim, ah, podia ser eu, mas eu não, é, não escrevi a carta pro programa porque eu não quero me expor. Sabe? Então, tipo assim, ela não consegue é,
0: falar disso, né?
1: Exatamente. Então, talvez, alguma hora no livro vai mostrar que ela teve é, tirou forças para pedir ajuda. Mas, na minha opinião, é, é a fase mais difícil. É, você ter força para pedir ajuda, sabe? Porque depois que você pede ajuda, eu acho que tudo vai clareando, né? Você faz uma terapia... Você enxerga que você precisa daquilo. É, agora, a partir do momento que você não tem força para isso, é muito difícil superar. Então, assim, eu acho que, que não é vontade, não é escolha, sabe? Eu acho que ela realmente é, sofreu demais. Uma coisa, assim, que a gente nem consegue imaginar, sabe, que a gente pode ter tido traumas, a gente pode ter tido problemas, né, mas dela foi, assim, tudo, sabe, tudo de ruim. Então, assim, é um negócio que não foi só o estupro, foi ela reviver o estupro durante 10 anos, olhando pra cara do filho dela. Então, assim, é um negócio que, cara, eu imagino, ela deve ter tido pesadelo, ela deve ter olhado... É, olhado para aquele bebê e falando meu Deus o que que aconteceu comigo eu estou aqui trabalhando né é, deixei minha vida de lado meus sonhos de lado para poder sustentar essa criança que me lembra o pior dia da minha vida então assim a criança não tem culpa obviamente né é, não tem culpa só que assim é um negócio que é muito difícil eu não sei se eu superaria Uma coisa dessas Entendeu? Não sei o que, que eu faria Acho que Às vezes eu penso assim Ah, eu acho que eu daria a volta por cima Mas porque eu tenho uma rede de apoio Muito forte Porque eu acho que sozinha Eu não aguentaria nem aquele pequeno Traumazinho que eu passei Há uns anos atrás Se eu estivesse sozinha Porque eu tive pensamentos suicidas Naquela época então, assim, se eu não tivesse a rede de apoio que eu tinha, talvez eu já tinha tirado minha vida, entendeu? Então, assim, eu acho que é muita doideira que essa menina passa, que ela passou e o que ela passa. Eu não consigo nem imaginar, gente, sério. Eu só penso assim, ah, é um livro. Não é possível que alguém passe por isso. E a gente
2: sabe que passa, né? né? É, não... É, é
0: assim, muito, muito. Tudo que acontece no livro é passível de ser muito real, com muitas pessoas. É. E certamente a pessoa, pessoas diferentes reagem de forma diferente, lidam de forma diferente com a situação, né? Aqui a gente vê um tipo de lidar com a situação, que é o que ela conseguiu lidar, que é não lidando, no caso, ela não consegue sair dali. E eu acho também que o que ela precisa é. Ajuda, né? Conseguir falar sobre o assunto é conseguir mostrar a vulnerabilidade, se expor. Mas o quão é difícil se expor, o quão é difícil mostrar que você está vulnerável, né? Que você tem um grande problema, que você está uma grande tristeza. É muito difícil expor isso. E, porque, né? Primeiro, mostra a fraqueza, que ninguém gosta de mostrar fraqueza, a gente nunca quer mostrar que a gente está fraco, que a gente é fraco, e segundo que, que é passível de julgamento, né, você falar que foi estuprada é passível de, de vários tipos de julgamento, de, de desacreditarem na sua palavra, de falarem, ah, mas você mereceu pelo que você fez,
1: e, e,
0: e várias outras coisas que podem ter um caminho não tão bom. Então, eu acho que todo esse medo e, todo, e tudo isso impede ela de realmente é, conversar com alguém, procurar uma ajuda. Talvez se o seu Luiz estivesse vivo ainda, que ele era a única pessoa que ela conseguia, né? ter um, um, conversas difíceis, não só por causa dela, mas porque ele também era o único que conversava com ela de igual para igual, né? Vamos dizer assim, ela ainda uma criança. Então, talvez se ele tivesse vivo, né? Ele seria essa ajuda para ela, mas ela não tinha, ela não tinha, ela não conseguia se expor com ninguém, né? Se afastou dos pais, se afastou dos amigos, porque ela não conseguia se expor, se vulnerabilizar e se mostrar ali para aquelas pessoas. E isso manteve ela nesse lugar é onde a vida passou, mas ela não saiu dali, né, nesse lugar do, do estupro, do trauma, da dor daquele momento, então, é, poderia, ela poderia ter saído? Poderia, poderia ter lidado com a situação diferente? Poderia, mas aqui a gente vê uma forma, né, de lidar com a situação, que é aquela que ela deu conta, então, acho que é isso, e eu acho que esse anonimato, né, a gente estava até conversando disso no início, né, antes de, de começar, o, o anonimato da personagem, né, essa não identificação, é, eu, eu acho, na né, minha opinião pessoal, é muito devido a, a ser uma história onde todo mundo pode se refletir nela, se enxergar nela, se ver nela, pode ser de qualquer pessoa, né, já que não é de ninguém, vamos dizer assim, né, não é de ninguém, de quem que é a história? Não seja uma menina, pode ser qualquer menina pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer um passando por isso. Então, é, o fato dela não se apresentar, eu acho que é, aumenta ainda mais essa identificação do leitor com vários pontos da história, como todos nós aqui já nos identificamos com muitas coisas que ela relatou aqui é, na nossa vida, na nossa vivência. Então, acho que por isso isso aumenta muito a força desse narrativo desse desse história
2: é porque ela é porque ela talvez também queira dar ênfase a quem está ali em volta né que são os personagens vamos dizer assim como se ela ela não está construindo a história dela ela está indo com as pessoas os outros personagens estão jogando é, situações em que ela vai vivendo através dessas situações. Então, ela não importa. Não importa o nome, não importa nada. O que importa é que esses personagens trazem coisas para a vida dela. Ela vive, ora boas, ora ruins. Mas eles são importantes porque eles trazem isso para a vida dela. Mas ela não. Ela só passa por essas questões. Queira ela ou não. O que ela quer, não importa. Ela não consegue.
0: Ela é bem passiva, né? Na vida. Acho que... É, acho que foi esse sentido também essa interpretação, muito legal muito obrigada por escutar
2: a reunião fica por aqui tchau